0: Edgar Mitchell, hoef je niet te kennen. Die heeft namelijk de pech dat hij maar de zesde man op de maan was. En de geschiedenisboeken zijn nu niet bepaald vriendelijk voor mensen die zesde in iets geworden zijn. Maar die Edgar was dus aan boord van de Apollo 14. Meer dan aan boord zelfs, hij was de piloot van de Apollo 14 die de derde maanmissie ondernam. En hij spendeerde in 1971 zo'n dikke negen uur op de maan. En die reis is voor hem levensveranderend geweest. Niet per se omdat hij op de maan heeft gestaan, maar omdat hij tijdens de vlucht daar naartoe af en toe eens naar beneden heeft gekeken, naar de aarde. En omdat hij op die manier die overview-effect heeft kunnen ervaren. Dat is iets, die overview effect, waar wel meer astronauten over getuigen. Hoe ze vanuit de ruimte plots de aarde helemaal anders gaan zien. Hoe ze plots daar hoog in de ruimte overvallen worden door een intense beleving van de schoonheid van onze aarde. Door een diepe liefde voor de medemens. En hoe ze een sterke connectie voelen met alle mensen op aarde die van bovenaf gezien zo duidelijk één zijn. Van bovenaf waar je geen grenzen ziet, geen verschillen tussen landen en cultuur, maar gewoon één prachtige, fragile planeet. En zo beseffen die astronauten van heel erg bovenaf hoe zinloos onze onderlinge conflictjes en twisten zijn en hoe belangrijk de zorg voor onze aarde en voor elkaar. is. Edgar Mitchell omschreef zijn ervaring als een explosie van bewustwording, een overweldigend gevoel van eenheid en verbinding, vergezeld door een extase, een openbaring. En dat allemaal door gewoon eens op een andere manier, vanuit een ander standpunt, naar onze planeet te kijken. Gaan we ineens onze grote conflicten relativeren? We zouden eigenlijk allemaal wel eens een reis naar de ruimte mogen doen, zoals misschien deugd doen. Maar omdat nog ik, nog u dat kunnen betalen, ik wil niet vooringenomen zijn, maar dat is wel echt heel duur, ben ik op zoek gegaan naar andere manieren om te leren relativeren. Welkom in de wereld van Sophie. Daar komt relativeren eigenlijk op neer. De dingen vanuit een ander perspectief gaan bekijken, vanuit een ander oogpunt, waardoor je er een andere indruk van krijgt, tot nieuwe inzichten komt, er een nieuwe betekenis aan gaat toevoegen. En in het beste geval helpt relativeren je dan de wereld als minder negatief, moeilijk, beangstigend, stresserend of bedreigend te ervaren. En dat maakt het leven dus een beetje plezanter, als je het goed kan. Tip 1 om te leren relativeren komt van Wim Helsen. cabaretier, tv-presentator in Winteruur onder meer. Vrij geniaal in zijn one-man-shows, maar soms ook vrij zenuwachtig blijkbaar voor een nieuwe voorstelling of voor een televisieopname. Maar daar heeft hij dus een truc voor, een truc om zijn angsten te relativeren. En die leerde hij van een Amerikaanse soldaat in de Vietnamoorlog. Anne Roodveld zocht hem op.
1: Ik heb ooit gelezen over een Vietnamsoldaat... een Amerikaanse soldaat die in Vietnam zat... tijdens de oorlog... en die in een situatie was terechtgekomen... waarin hij eigenlijk er bijna zeker van was... dat hij uh, zou sterven. Hij was natuurlijk heel bang, uh, gestresseerd enzovoort. En uh, is dan een brief beginnen schrijven aan zijn ouders... om afscheid te nemen. En toen die brief... Was, dan merkte hij dat hij al zijn stress kwijt was. En hij heeft de nacht waarin hij dacht dat hij zou sterven, dan ook nog eens levend, uh, levend uit de oorlog gekomen. Maar de les die daaruit uh, te trekken valt, is dat, um, dat wat je bang maakt: dat als je daar uh, naartoe gaat met je aandacht en de, de angst, dus eigenlijk helemaal serieus neemt dat dat een manier is om van de angst en van alle gedachten die daarmee gepaard gaan en die u in de weg zitten, die u kwellen, um, om er vanaf te geraken. En dat trucje gebruik ik zelf ook. Als schrijvend... Uh Blijf je geconcentre... Is het makkelijker om geconcentreerd te blijven bij dat wat u bang maakt? En dat is dan bijvoorbeeld, in mijn geval, een optreden. Bijvoorbeeld een optreden waarvan, waarvan ik weet dat het gefilmd zal worden. Hè? Dus dan, ik weet dat het zal op tv komen. En dat is stresserend, want als het een avond wat tegenvalt, als het publiek moeilijk is. Als ik zelf niet goed speel, als ik uh, mijn vertrouwen verlies, dan ga ik... Ja, sneller spelen, minder goed, minder vrij en misschien wel slecht, dat zijn gedachten die door die angst worden opgewekt die uh, bezoek ik als schrijvend dus ik ga als schrijvend het uh, worst case scenario bezoeken in mijn verbeelding dus dat betekent uh, ja, dat het slechter is dan eender welk optreden dat ik al voordien heb gedaan, en dat kan hè. maar het komt wel op tv dus allemaal mensen op tv gaan aan zien dat het ja, dat het op niks trekt... gaan dan gaan zeggen van... ja die Wimelze... wat is dat eigenlijk? Dat is, en, en uiteindelijk beland ik bij het punt... waarbij ik mijn, de job die ik nu doe... en die ik graag doe... dat ik die niet meer kan uitoefenen... omdat niemand nog wil komen kijken naar, naar dat figuur. Dus wat ik nu in een paar zinnen zeg... daarbij kom ik uit. Dat weet ik niet vooraf dat ik daar ga uitkom, Maar daarbij kom ik dan uit als schrijvend. En dat is eigenlijk... eigenlijk um, tot in het absurde toe neem ik dat dan ook serieus. En als het dan zou komen tot op het punt dat ik um, dus niet meer op een podium mijn beroep kan uitoefenen... Ja, dan is er de volgende fase. Dan heb ik die, die angst beleefd. En dan denk ik van ja, maar ja, voor ik op een podium ging staan was ik eigenlijk ook niet ongelukkig. Er zijn nog wel andere dingen uh, die ik kan doen met mijn leven die mij ook voldoening geven... Uh, want dat was toen ook zo. En misschien is het dan gewoon afgelopen. En is het niet meer dan dat. Er zijn miljoenen, miljarden mensen die nooit op een podium staan. En die ook uh, gelukkige levens leiden. En dan komt er rust. En um, tegelijkertijd is natuurlijk nog altijd de wens om het wel goed te doen, die avond. En de afspraak is ook sowieso dat ik op het podium ga staan. Maar die angst die maakt dan ruimte voor... Ja, de mogelijkheid van plezier en vrijheid en, uh, ja, en, en laten gebeuren wat er in het beste geval kan gebeuren. Dat heeft al gewerkt ook, maar ik moet het wel, ik, ik kan het niet op vijf minuutjes of zo doen. Ik moet echt wel even langer tijd uittrekken om het scenario. Van het uh, slecht mogelijke scenario helemaal uh, voor mij te zien en te beleven. Uh, ja, om dan uh, ervan verlost te zijn van de stress. Dus, ja, is dat relativeren? Dat weet ik niet. Maar, maar iets irritants aan mensen die zeggen van... Ja, maar je moet dat relativeren. Dat, is, dat gaat niet zomaar. Hoe, hoe doet je dat dan, dat relativeren? Want je wordt bezocht door allemaal gedachten die in de weg zitten. En je kunt wel weten dat ze in de weg Maar die gedachten die dwingen zich zo hard aan je op... dat het bijna onmogelijk is om daar niet in te geloven. Je moet dat relativeren of je moet dat aanvaarden. Zo werkt het niet. Je kunt niet iemand dwingen om iets te aanvaarden... Al weten we wel allemaal, denk ik, dat we er baat bij hebben. Het ding is van manieren zoeken om in een staat te zijn waarin je moeiteloos kunt aanvaarden wat er is. En de manier voor mij is alles wat in de weg zit, zo serieus mogelijk nemen. Wat in de weg zit, zijn meestal gedachten. En die gedachten... Uh, serieus nemen, dat betekent voor mij ook de absurditeit van die gedachten, want die staan eigenlijk meestal los van hoe de dingen echt zijn, die absurditeit uh, te kijk zien staan, of te kijk doen staan. Wat ik eigenlijk ook doe, denk ik, als ik op, het, als ik op het podium, als ik een voorstelling maak, dan is dat ja, gedachtengangen van mensen, uh, of, uh, of die, die ik herken, of die ik zelf heb, te kijk stellen als lachwekkend eigenlijk. En dan er ruimte voor aanvaring. Of dat is, dat is een manier, dat is mijn manier. Je hebt natuurlijk veel verschillen tussen mensen. Ik denk dat er ook veel mensen zijn die dat veel minder nodig hebben dan ik. Misschien heb ik mij daardoor daar ook al veel meer in moeten oefenen. <tieden> mensen kunnen... Uh, zichzelf wijs maken dat ze uh, dingen relativeren, wat ik ook al heb gedaan. Maar dat is jezelf een houding aanmeten. Een houding aanmeten van, degene die, van de jamant van degene die niet bezig is met uh, de zever waar alle andere mensen mee bezig zijn. Of zoveel andere mensen mee bezig zijn. Maar dat is uh, geen uh, vruchtbare houding, denk ik. <laughs>
0: Tip, maak een worst case scenario zoals Wim Helsen en zie dat je zelfs in het ergste van het ergste van het ergste geval toch nog misschien een leuk leven kan leiden. Ik heb nog meer tips verzameld bij psychotherapeuten en docent klinische psychologie aan de UGent Els Hene. Als therapeut ziet zij dag in dag uit mensen die helemaal met zichzelf in de knoop liggen, die gevangen zitten in hun eigen gedachten, die geen idee hebben waar ze moeten beginnen om er weer uit te raken. Wat zegt zij dan om hen te helpen? Welke gedachten helpen iemand snel de eigen problemen relativeren? Lotte de Kaliwe sprak met haar.
2: Op het moment dat ze zich aanmelden, meestal zijn ze overgeprikkeld, maar soms zijn ze ook ondergeprikkeld. Dan is eigenlijk mijn eerste taak om daar iets meer rust in te krijgen. Want als je in, in onrust zit, of als je veel pijn hebt, of als je niet lekker in je vel zit, dan, dan kun je ook bijna niet relativeren. Dan staat je alarmsysteem continu aan en ja, dat is ook denk ik iets wat, wat de bedoeling van ons alarmsysteem is... Maar van zodra je dan uh, echt probeert uh, mensen in een iets rustiger vaarwater te krijgen, dat ze zich ook iets beter voelen in hun vel en dat die klachten die er op dat moment zijn iets minder worden, dan ontstaat er ook echt wel wat ruimte. En ruimte betekent niet dat je continu bewust bent van het feit dat je gedachten moet sturen, maar betekent wel dat je zowel tijdens de sessies als tussen de sessies als op allerlei andere momenten kunt... Uh, iets meer gaan bepalen wat voor jou er echt toe doet. Wat je vooral, of wat ik vooral probeer te doen in therapie... dat is dat je door vragen te stellen... ...mensen gaat uitnodigen om hun denken bijvoorbeeld al een beetje te onderzoeken. Om te proberen van, van te checken van klopt dat wel wat er hier allemaal in mijn hoofd zit. En, en is dat wel voor mij zo relevant en is dat wel nodig dat ik daar zoveel aandacht aan besteed. Als je kijkt vanuit, vanuit de psychologie zijn er zo wat denkfouten die bijvoorbeeld heel vaak gaan over dat wij denken dat we weten wat de anderen denken. Maar dat weten we eigenlijk niet. En als je dan kijkt naar met wie dan mensen vooral bezig zijn... ...zijn het zeker nog niet altijd de mensen die er echt voor hen toe doen. Dat is iets wat ik vaak teruggeef als Nivea. Probeer niet in te vullen voor een ander en probeer dat al helemaal niet te doen... ...voor de mensen die er voor jou eigenlijk niet zoveel toe doen. En als je kijkt naar grip of controle zoeken in verband met, met toekomstscenario's... Dan, ...dan hebben we allemaal al ondervonden, denk ik... ...dat heel veel dingen die wij bedenken nooit gebeuren... En de dingen die wel gebeuren, hebben we meestal niet bedacht. Van Zodra dat je daar beseft dat dat iets is wat natuurlijk ook des mensen is... en we gaan allemaal een beetje proberen van onszelf te behoeden en schrap te zetten vanuit ons alarmsysteem... dan helpt dat wel om u, uzelf daar een stuk rust in te gunnen... en daar iets meer ja, met nieuwsgierigheid en een open geest naar te kijken... in plaats dat het vaststaande feiten of meningen of oordelen moeten zijn... Wat ook heel vaak terugkomt, dat is dat het niet alleen gaat over herdenken, maar ook over hervoelen. Wij kunnen soms systematisch overschatten hoe, hoe slecht we ons ergens over voelen. Want niet betekent dat dat er niet mag zijn. Hè? Maar het betekent soms wel dat we uh, de dingen die we voelen en denken als gigantisch grote kwesties beschouwen. Terwijl dat dat in het grotere geheel soms ook echt wel te relativeren valt. En dat het ook soms een kwestie is van je even slecht te durven voelen... in plaats van daarvan weg te lopen... zodanig dat het daarna ook weer iets rustiger vanuit een ander perspectief kunt zien. Hoe beter dat je slecht durft te voelen, hoe sneller dat je daarna beter voelt. En, en emoties die luwen altijd in sterkte als je even een stapje achteruit zet. Dus dat is ook iets wat heel vaak in de gesprekken door de vragen die ik stel... In een, in een ander kader wordt geplaatst, hè, waardoor dat je die, die zaken niet gaat overschatten, maar iets meer probeert te relativeren. Iets wat ook heel vaak overschat wordt, dat is dat heel veel mensen denken dat ze in hun leven de grote prestaties moeten afwinken en een grote droom moeten hebben en ook echt moeten weten waar ze met hun leven naartoe gaan. Terwijl dat, dat in de praktijk eigenlijk ook helemaal niet zo is. Het gaat niet over de betekenis, het gaat over een betekenis op dat moment. En ik geef soms ook een stukje mee dat je, als je zo zoekt naar je grote droom en daar heel veel druk op zet, dat dat een klein beetje is zoals met een orgasme hoe meer dat je daar de druk op zet, hoe moeilijker dat het ook wordt... en hoe meer dat je ook door die controle... jezelf een stukje kwijtgeraakt en dus weer klachten krijgt. En van zodra dat je dat wat kunt relativeren... en een beetje kunt proberen van jezelf in een soort van rustmodus kunt zetten... dan is het een kwestie van in therapie echt te gaan kijken naar... oké, okay, wat doet er voor jou echt toe wanneer voel je echt dat het voor jou klopt in jouw leven en dat weet ik niet, maar dat weet de cliënt of de patiënt altijd dus mijn taak is dan om, om de goede vragen te stellen om daar samen naar op zoek te gaan en van daaruit ook uh, in plaats van de controle in ons hoofd en zo u vast te zetten in uw gedachten eerder een beetje speelruimte te creëren Wat ik mijzelf vooral hoor vragen, is om, om de waarde van een aantal zaken te gaan bepalen. Bijvoorbeeld, ik denk aan iemand die vorige week bij mij op gesprek was en die ongelooflijk veel uh, frustratie en pijn ondervond omdat uh, de persoon in kwestie niet gevraagd was op een familiebijeenkomst. En dus dat, was, dat gaf enorm veel onrust en pijn. En dat was het eerste wat qua thema aangesneden werd. Op het moment dat ik dat verhaal beluister... weet ik dat daar al een heel lange voorgeschiedenis aan vooraf gegaan is. En als ik dan vraag aan haar... was je daar ook graag geweest op die familiebijeenkomst? Dan is haar antwoord onmiddellijk nee. En dan heb ik zoiets van... oké, okay, waarom voelde dan voor jezelf zoveel pijn en onrust, omdat het eigenlijk voor jou ondertussen al duidelijk is dat dat niet per se de mensen zijn die jou veel, nog altijd veel geven of veel, veel energie, dat je daar veel energie uit krijgt. Dus ik ga niet zozeer uh, het afzwakken of afvlakken met, met allerlei dooddoeners, maar ik ga wel proberen van... ...mensen te stimuleren om zichzelf de belangrijke vragen te stellen... ...van, doet dat er voor mij nu echt toe? En zo ja, dan is dat wel belangrijk om daar meer aandacht aan te besteden... ...maar heel vaak zitten we een soort van vast in ons denken... ...omdat we denken dat het zo hoort dat we daar op die familiebijeenkomst moeten zijn... ...of dat het niet anders kan dat we daarbij aanwezig moeten zijn... ...terwijl dat, dat in dit verhaal, en dat wist ik pertinent zeker... ...voor haar eigenlijk wellicht niet de beste optie was... Wat ook heel vaak gebeurt als ik koppels zie, dat is dat je eh, mensen hebt die vanuit het perspectief van gelijk hebben, niet meer in staat zijn om een realistisch zelfportret te maken. En allerlei verwachtingen hebben van de ander die ze eigenlijk zelf helemaal niet inlossen. Dus van zodra dat we heel veel dingen verwachten van de ander... vanuit een soort van oordeel of een of andere leefregel... die we ooit geleerd hebben... dan, dan voel je dat daar eigenlijk ook heel veel energie verloren gaat... aan dingen die er op dat moment misschien niet echt toe doen... En dat is ook iets wat ik vaak probeer te bevragen en, en ook probeer te spiegelen. En ook heel vaak probeer van mensen uit te nodigen om zich nog wel in het perspectief van de ander te zetten. Ja, als ik bijvoorbeeld koppels zie, voel ik heel veel pijn en onrust. Maar is het ook altijd wel de bedoeling dat ze niet alleen uh, gericht zijn op wat de ander dient te veranderen of externaliseren. Maar tegelijkertijd ook proberen nagaan van oké, okay, kan ik me daar nog iets bij voorstellen vanuit het perspectief van de ander of niet? Kan ik dan nog? Slaag ik daar nog in? En kan ik dan vervolgens weer vanuit mijn eigen perspectief ook een stuk dicht blijven bij mezelf natuurlijk? Want dat heb je ook nodig. Je hebt altijd de twee nodig. Maar hoe vaster dat mensen zitten in hun eigen perspectief, hoe, hoe rigider dat ook is, hoe meer dat je ook ziet dat ze niet terug naar dat overzicht geraken. Want hoe meer dat ze dan ook een stuk verloren blijven lopen, omdat ze zo met de hakken vastzitten vanuit een bepaald... Oordeel, en een oordeel is eigenlijk ook maar een mening... wat heel subjectief is van één persoon natuurlijk. Hè. En dan is het wel belangrijk om daar toch ook... iets meer flexibiliteit en nieuwsgierigheid te ontlokken. Dat je probeert nieuwsgierig te zijn naar jezelf... naar je denken en je voelen bij jezelf... maar ook nog naar dat van de ander.
0: Wat een bulkje levenswijsheden... Op amper een paar minuten tijd. Els Hene was dat en haar tips om grote zorgen een beetje te relativeren. En als u daarmee nog niet voldoende tools heeft, dan stel ik u graag voor aan de koning van het relativeringsvermogen. Je hebt hem misschien al wel eens eerder in een podcast horen passeren. We spraken hem ooit voor onze uitzending over volhouden. Hoe moet je dat doen als alles tegenzit, Als alles misgaat wat kan misgaan, hoe zet je dan door? Het is de moeite om hem nu, in deze uitzending over relativeren, ook eens aan het woord te laten. Ik heb het over Willy Salet. Hij is nu bijna 70, woont in een serviceflat in Genk. En iedereen in de buurt daar kent hem als Willy van de Oase. De Oase, dat was ooit een bekend en zeer succesvol hotel aan de haven in Genk. En toen was het dat niet meer. Willy van de Oase maakte mee wat niemand ooit wil meemaken. Maar negatief stemt het hem hoegenaamd niet verhaal van Ward Boogaert.
3: Ik ben in uh, Oase terechtgekomen in 1973. Toen was ik binnenschipper en toen de hotel Oase, dat lag vlak aan de haven in En daar heb ik mevrouw leren kennen en toen zijn we samen aan de Oase overgenomen. En dat was toen uh, toch wel de top. Personeelsfeesten en de eindjaarsfeesten en de kerstfeesten. En, ja, dat was een mooie tijd. Fort Genk was toen het, uh, het moederhuis, ik altijd geweest in de Murg. En wij zaten op twee kilometer van, uh, van de Fort af. Dus we hadden veel hotelgasten, veel Duitsers en alles. En ja, dat was een mooie tijd. Toen uh, heb ik een ongeval gehad. Op de autobaan. Tegen een vrachtwagen aangereden. En toen. Uh, geluk, bij een ongeluk had ik, een, uh, had ik eigenlijk bijna niks. Alleen um, een verlamming, een dwarsleesie. En er de rest niks. En toen ben ik één jaar naar Hoensbroek gegaan, revalideren. En toen ben ik terug naar de oase gegaan. U zegt ik had niets behalve een verlamming. Dat zegt al veel over hoe u daar naar kijkt. Ja, in vergelijking met, uh, met andere zaken. Als je dan een, een jaar in Hoensbroek zit. en je ziet er veel jonge mensen met een tumor in de ruggengraat. En, en van alles. en die zitten met pinnen in hun hoofd. En, en, en die in beugels slapen en zo. dan had ik eigenlijk niks. Ik kwam dan bij de revalidatiearts daar. en die zegt. meneer Salet, en wat denk je nog te bereiken in de maatschappij? Ik zeg, dokter, ik ga het een beetje rustiger aan doen. Zo naïef en dom dat ik was. Ik zeg, ik ga stoppen met schieën. Ja, ik ging heel graag schieën, verlof. En ik ga dit en ik ging dat en die dokter zegt, mijn nee, meneer Salent, wie zegt dat jij nog ooit uit die rolstoel komt? En toen dacht ik bij mij, maar jij is een onnozelaar. Dat zal ik wel eens laten zien. Toen ik eruit geraakt en ik ben uit die rolstoel geraakt. Ik was toen 43 jaar. Door hard te trainen en te oefenen en veel op karakter te werken. En ook met een sterke vrouw die achter mij staat. Die kwam elke dag bezoeken en die stond 100% achter mij. En we hebben dat samen terug bereikt. En toen is alles terug op zijn pootjes gekomen: op vakantie gegaan en een fijne zoon en alles. En toen heb ik dat, hebben wij dat ongeval meegemaakt met mijn zoon was toen 24 jaar, en die is toen vermoord geweest. En we moeten afgeven, onze Dennis, een enigste zoon, een prachtige kerel, gewoon doodgeslagen. Ja, en we waren Dennis kwijt. Toen zeggen ze, Dennis is overleden, en dan is dat, uh, ja. Dat soort de wereld even in, hè. Maar dat is fantastisch omringd geweest, ook door vrienden en bekenden en personeel en alles. iedereen goed zijn best gedaan. En daarom hebben we dat toch goed overleefd. Eén kind is, één is geen zeggen hè. Als je één kwijtraak, dan zit je alles kwijt, hè. Maar ja. Daar ook, daar ook komen we wel over. Maar de eerste jaren is dat uh... nu. zelfs denk je dat nog elke dag aan. Er zijn veel foto's weggedaan. Ik heb één foto hier op de kast staan. En de rest mogen niet de hele kamer vol foto's hangen, want dan is het eigen te pijnigen. En dan uh, hebben wij de Oase, een volledig nieuw hotel, gebouwd. En dat was voor anderhalf miljoen euro. En toen, een jaar na die investering. ...kwam het slechte nieuws, Fort gaat dicht. En toen hebben we een zware klap gekregen... ...en toen hebben we nog heel veel spaarcenten van Trudy en van mij... ...in de zaak gestoken, maar dat konden we niet houden... ...en toen hebben we de boeken moeten neerleggen. Na 45 jaar, 43 jaar, oase. Heel erg. Toch zeker van, we hadden toch 25 mensen in dienst. En veel goede mensen, die moesten allemaal ontslaan... ...en laten, laten vertrekken, hè. Dat is erg als je de goede mensen moet laten gaan. Maar ja, we hebben ook mooie dingen meegemaakt, hè. Je niet alles zeggen, want dat is negatief, negatief. We hebben ook prachtige tijden meegemaakt. Met de oase, met, met, met mijn vrouw en met Dennis. En onze vakanties. We zijn, we, zijn, we zijn tellen, 60, 70 keer op Lof geweest. We zijn gaan skiën, we zijn gaan golven, we zijn gaan, We hebben een fijne vriendenkring gehad, hè? Samen met Rudy, hè? Toen is mijn ex al 45 jaar mee getrouwd geweest. Mm. Maar ja, heeft u het geluk op een ander gevonden. Zo gaat dat tegenwoordig. Daar heb ik wel veel spijt van, maar het is niet helemaal zo.
4: Als jij op het einde van je leven, Willy, wat hopelijk nog heel ver weg is, de balans zal opmaken, zal dat dan een positieve zijn? Ja,
3: ik denk het wel. Ze hebben niet te lang moeten liggen op de stijl, dat stijl bij, dus is goed, hè. He? Je moet dan niet een paar weken liggen dat ze proberen van alles te doen. Uh, dat vind ik het redelijk goed geweest. Maar ik, mis, uh, ja, ik heb een prachtige vrouw gehad. En die mis ik nog uh, elke dag. En onze zoon, die mis ik. En de rest goede vrienden. Maar we hebben toch heel goed gedaan. Heel goed geleefd. En, en, ik, nou, wel, ik, ik zie er positief op terug. En zo blijft niet zo zwart kijken, dus dat heb ik nooit zo gedaan. Nee, nee. Het is mooi geweest. Maar ik zeg niet te lang op dat sterrenwet hebben, dat heb ik niet ga.
0: Willy Salet zet alles in perspectief. Ook onze eigen problemen, hè. Als hij dit kan dragen, dan kunnen wij de Jan Bras met de buren misschien ook nog wel aan, hè. Het is iets wonderlijks relativeren, als je het kan. Een prachtige doel voor een gelukkiger leven. Maar, ik zou niet willen leven in een wereld waarin alles gerelativeerd wordt. Dat zijn de woorden van moraalfilosoof Benjamin de Mezel van de KU Leuven. En als je nu meteen denkt, ah oh nee shit, zo'n ernstige ernst, met problemen die alle pret meteen de kop indrukt. nee heeft eigenlijk een zeer interessant punt. Hij legde zijn weerstand voor overmatig relativeren als volgt
2: uit.
4: Ja, ik denk als we aan mensen vragen om te relativeren, dan vragen we eigenlijk dat ze dingen vanuit een wat breder perspectief gaan bekijken, um, waardoor ze misschien kunnen inzien dat die zaken misschien niet zo belangrijk zijn als ze, als ze eerst dachten. Um, mm -hmm. Dus ik, ik kan een voorbeeld geven aan iemand... Ja. Organiseert een feestje en bakt een taart, een appeltaart bijvoorbeeld. En die taart is een beetje mislukt, maar goed, de gasten hechten daar niet veel belang aan. Het is een mooi feestje enzovoort. Maar dan, ja, tot een paar dagen daarna gaat het altijd maar over die taart. En op een bepaald moment zeg je dan, ja, je moet dat toch relativeren. En wat je dan eigenlijk vraagt, denk ik, is om dat vanuit een breder perspectief te bekijken. Het ging niet om die taart, het ging om het feestje. Het feestje was uh, geslaagd. En dus die vraag om te relativeren kan die persoon laten inzien dat ja, die taart misschien niet zo belangrijk is als die persoon ooit dacht. Dus ik denk um, dat de vraag om te relativeren in dergelijke gevallen zeker uh, ja. gepast kan zijn. Ja,
0: ja. Dat is wanneer je het aan een ander vraagt. Wat natuurlijk riskant is, want die ander zou datgene wat jij vraagt te relativeren wel eens heel belangrijk kunnen vinden. Die zou daar wel eens heel beledigd door kunnen worden.
4: Ja, absoluut. En dus ik denk dat de vraag om te relativeren eigenlijk de suggestie inhoudt dat wat die persoon belangrijk vindt of waar die persoon op reageert, dat het misschien niet zo belangrijk is. En, en voor die appeltaart denk ik dat we dergelijke zaken nog wel kunnen uitwerken. Maar als het dan gaat over dingen die echt heel belangrijk zijn, dan denk ik dat die vraag om te relativeren soms ongepast is. Mm -hmm. um, dus uh, een relatie loopt stuk bijvoorbeeld. En je, zeg, je maakt dan een opmerking als ja, maar ja, er zijn nog veel vissen in de zee. Dat is een heel vervelende opmerking. Uh -huh. Het is in zekere zin een vraag om te relativeren, omdat je vraagt om niet meer op die ene relatie of die ene vis te gaan focussen, maar om, om uit te zoomen, dus om een breder perspectief in te nemen. Maar die persoon ziet die ex-geliefde op dat moment nog wel als iemand die heel belangrijk is. Die persoon is er nog niet klaar voor om dat breder perspectief in te nemen. Je kan iemand niet dwingen om dat te doen. En ik denk ook niet dat het rationeel is of goed om dat altijd te doen of te snel te doen. Um, dus, dus stel u een wereld voor waarin iedereen altijd onmiddellijk een relativerende houding zou aannemen... en zou zeggen, ja inderdaad, er zijn nog meer vissen in de zee... dan denk ik dat we dat soort wereld misschien niet zouden willen. Um, omdat het eigenlijk inhoudt, als je onmiddellijk dat perspectief kunt aannemen... Ja, dat je die relatie misschien niet zo heel belangrijk vond. En als uw partner dat doet na een relatiebreuk en die gaat onmiddellijk zeggen ach ja, er zijn nog meer vissen, dan denk je, hechten die wel echt belang aan de, de relatie 30 die hebben. De voorbije dertig jaar
0: hadden. niks betekend voor u.
4: Voilà. Ja. Ja, 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 ja. En, en ik denk dus dat als het gaat over zaken die erg belangrijk zijn, dat we vaak willen dat mensen zich daarop focussen en niet te snel gaan uitzoomen.
0: Ja, de en, dingen waar, dat, die je moeilijk kan relativeren, dat zijn de dingen die voor jou van grote waarde zijn.
4: Absoluut, ja. Ik denk dat die vraag om te relativeren nog erger wordt um, als het gevraagd wordt van mensen die iets verschrikkelijks meemaken zoals uh, het overlijden van een partner of de, de ernstige ziekte van een kind of ook mensen die in een oorlogssituatie zitten. Uh, je kan eigenlijk tegen die mensen niet zeggen van je moet dat relativeren omdat dat voor een deel ook zeggen is je vindt het belangrijker dan het is maar die zaken zijn gewoon zo van fundamenteel belang dat die vraag om te relativeren volgens mij ongepast is.
0: Mm -hmm. Ja, ze kunnen het misschien zelf doen, uit eigen beweging iets proberen te relativeren. Je kan het een ander niet gaan opleggen. Z dat
4: denk ik, ja. Het heeft sowieso tijd nodig, ja.
0: Zijn er grenzen aan relativeren? Zijn er dingen die we volgens u niet, nooit mogen relativeren?
4: Ja, ik denk het wel. Een, een, een type voorbeeld hier is bijvoorbeeld de Holocaust. Die moet je niet relativeren. De vraag om te relativeren daar is zeer ongepast. Het gaat dus over dingen die we van fundamenteel belang of van fundamentele waarde achten. En ik denk dat als je daar te veel gaat relativeren, het perspectief te breed gaat maken, dat het gevaarlijk kan worden. En dus te veel uitzoomen, denk ik, kan gevaarlijk zijn. Omdat je dan uiteindelijk bij een perspectief uitkomt waarbij je zegt, ja, in het licht van de eeuwigheid zijn wij allemaal maar stipjes en we lopen tijdelijk rond op die aarde. Die, dat is een bolletje dat rondzweeft in de ruimte. Als je zo ver gaat, gaat uitzoomen, dan lijken onze menselijke relaties ook veel van hun belang te verliezen. En natuurlijk, vanuit een dergelijk kosmisch perspectief, zou je kunnen zeggen, is niet meer duidelijk waarom de ernstige ziekte van een kind zo belangrijk is. Maar vanuit, een, een perspe vanuit zo'n perspectief lijkt niks nog echt belang te hebben. En dan, je ziet dan geen mensen meer, je ziet dan alleen nog vrimmelende stipjes, als het ware. Uh -huh. En dan wordt het onduidelijk waarom je die niet op een vrede manier zou mogen uh, behandelen. Dus je gaat dan eigenlijk vanuit een systemisch of kosmisch perspectief kijken, terwijl, denk ik, als je het over ethiek en moraal en waarden wil hebben, dat je altijd vanuit een intermenselijk perspectief naar de zaken moet blijven kijken. Ja. Dus als je te ver gaat uitzoomen, dan zie je dat intermenselijke perspectief niet meer.
0: Is, de, is dat het gevaar van overrelativeren, dat je bij nihilisme uitkomt, uh, onverschilligheid, een, een, een ja... Uh, waardeverlies?
4: Ja, dat kan uiteindelijk, denk ik. Dus als je alles gaat relativeren, niets nog echt belangrijk vindt, ja, waarom zou je dan nog handelen? Waarom zou je dan niet gewoon alles aan waarde wat, wat komt? Dus ik denk dat veel van onze handelingen gedreven worden door wat we belangrijk vinden, wat we waardevol vinden. Maar als je te ver gaat uitzoomen, dan kan je het belang en die waarde van een aantal zaken um, niet meer zien, denk ik.
0: Nu, ook in de meest ernstige situaties uh, kan het nog altijd wel helpen om even uit te zoomen en ja, kan, kan relativeringsvermogen allicht ook wel een inzicht brengen en op een of andere manier kalm te brengen tot iemand die in het grote probleem zit, niet?
4: Ja, dat denk ik wel. Dus um, als het gaat over, je moet de zaken vanuit een juist perspectief of in een juist verband zien dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Maar, maar voor mij is relativeren meer dan dat. Dus um, misschien, Er is een verschil voor mij tussen relativeren en gewoon afstand nemen. Mm -hmm. um, dus ik, laten we opnieuw teruggaan naar de context van een, van een liefdesrelatie, bijvoorbeeld, waarin wat problemen zijn en een van de partners zegt ja, het is tijd voor mij om wat, wat afstand te nemen. Die gaat um, tijdelijk ergens anders verblijven. Jullie zien elkaar minder enzovoort. Dat is afstand nemen. En dan denk ik... Dat afstand nemen kan twee gevolgen hebben. Hè. Ofwel um, leidt het er inderdaad toe dat die partner het belang van die relatie gaat relativeren. Um, ik heb het ook goed met mijn vrienden. Ik mis u eigenlijk niet zo, niet zo veel enzovoort. Dus dat is dan relativeren. Dus je gaat afstand nemen. En dan zie je in dat eigenlijk iets niet zo belangrijk is als je dacht. Dat is relativeren. Mm -hmm. Maar ik denk dat afstand nemen ook tot de omgekeerde conclusie kan leiden. Je mist die persoon heel erg. Je beseft nu pas wat jullie samen hadden enzovoort. En dan ga je het niet relativeren, maar ga je het belang van iets bevestigen of iets zelfs nog belangrijker vinden dan het al was. En dus afstand nemen kan ook daartoe leiden. Dus afstand nemen leidt voor mij niet noodzakelijk tot relativeren, tot iets nee. minder belangrijk vinden dan je het eerst vond.
0: Ja. Nu leven we wel in bijzondere tijden. Er is veel slecht nieuws. Je moet maar eens naar het journaal kijken of het radio nieuws luisteren. Er is oorlog, een klimaatkramp. We hebben een... Uh, kramp. <laughs> Ramp. We hebben een energiecrisis. Uh, de armoede stijgt. Ik, ik kan de opzomming nog wel even laten duren. Mm -hmm. Al die dingen zijn belangrijk. Maar uh, je, één mens kan zich toch niet al die dingen fulltime gaan aantrekken, ook al zou die dat wel willen. Hè? Moet je dan niet een aantal nee, van die onderwerpen gaan relativeren?
4: Wel, onderwerpen die je genoemd hebt, zijn allemaal zeer belangrijke onderwerpen. Als je natuurlijk naar het nieuws kijkt, zullen daar ook af en toe wat zaken tussen zitten die minder belangrijk zijn. De zoveelste rel in de wedstraat die misschien nergens over gaat. En dus mm. die kan je dan misschien wel relativeren. Nu, de zaken die je genoemd hebt, daarvan zou ik zeggen, je hoeft ze niet te relativeren. Um, maar dat betekent natuurlijk niet um, dat al die zaken voortdurend vooraan in uw gedachten moeten zitten. Ja, dus neem een menselijk leven waarin we kinderen belangrijk vinden, partner belangrijk vinden, vrienden belangrijk vinden, maar ook uh, de klimaatcrisis, de oorlog uh, enzovoort. Wat is dan belangrijk? Dat je probeert om een soort ja, werkbare manier te vinden om die belangrijke zaken in uw leven een plaats te geven. Wat niet altijd lukt, hè? Uh, soms worden we zozeer in beslag genomen door bepaalde dingen dat onze levenskwaliteit daaronder leidt. Maar ik denk dat dat een risico is dat we niet uit de weg mogen gaan. Dus ik zou eigenlijk niet in een wereld willen leven waarin niemand nog ergens wakker van ligt, omdat hij op voorhand besloten heeft dat niks echt belangrijk is.
0: Ja, of um, ik kan er toch niks zo aan doen, dat idee.
4: Ja, ja en met, met zo'n ingesteldheid kan je bijvoorbeeld ook niet aan een, aan een liefdesrelatie beginnen hein, als je voortdurend van bij het begin in uw achterhoofd houdt, ach ja, er zijn er nog veel. Hoeveel moeite ga je dan nog doen? Wat drijft u dan om voor die zaken te vechten? En dus, ik denk, mensen kunnen niet alles, en zeker niet alles tegelijkertijd. We moeten keuzes maken, we zijn, we zijn feilbaar, kwetsbaar, onvolkomen. We kunnen niet alles een plaats geven uh, in ons leven. Maar ik denk dat het relativeren en zeggen, ach ja, het is allemaal niet zo belangrijk, dat dat niet de juiste... Uh, reactie is. Mm -hmm. Dus ik, zou, ik, ik zie liever een reactie waarbij iemand zou zeggen kijk, al die zaken zijn belangrijk maar moeten we moeten nu eenmaal keuzes maken in wat we doen en waar we het meeste belang aan hechten. Ja. En natuurlijk, die keuzes zijn soms moeilijk, die keuzes zijn tragisch, je kan niet altijd zoveel plaats geven als je zou willen in je leven aan die belangrijke zaken. Maar ik denk niet dat de oplossing is om die tragische keuzes volledig uit de weg te gaan door te zeggen ja, niks is nog belangrijk.
0: We kunnen een pak relativeren. En het zal ons in heel veel gevallen geweldig deugd doen om een voorval gewoon weg te lachen. Geweldig deugd, echt geweldig. Leven het relativeren. Maar je kan niet alles relativeren. Onze waarden, de dingen die we echt belangrijk vinden, die belangrijk zijn, die blijven de strijd en ons engagement waard. De wereld van Sophie. Radio 1. Bedankt om te luisteren.